0: Aquí estoy en el bonus con Scrub, de una, antes que, antes que se vaya. <ríe> antes, que se vaya antes que se vaya a acordarse los raperos que le faltó nombrar. <ríe> no, no, mira. ¿Ha sido la piedra en el zapato de alguien? Esta respuesta siempre... Se sabe que sí, pero que tú recuerdes sin nombrar a nadie, sin meterte en problemas. ¿Ha sido la piedra claro. en el zapato?
1: Claro, yo lo sé. Literal. Y, y actualmente estoy diciendo más mucho, pero yo creo que más que todo es porque... Te conviertes en la piedra del zapato de alguien cuando comienzas a trabajar y empezar a tener éxito, ¿sabes?
0: Por eso, pero es simplemente haciendo lo que estás haciendo y es algo que sucede, no es que es adrede, no es que te pones como piedra de tranca de alguien. No, sino... no, no, no,
1: no, 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 no. Todo el que, que es una consecuencia. Conocer, sabes que yo soy uh -huh. demasiado positivo, me preguntan, yo no soy las personas que si estoy aquí, estoy en un, yo llego a un lugar, por ejemplo me ha pasado mucho incluso contigo, o sea yo estaba acá en en, en España, ¿qué pasa? yo siempre he dicho de que hay mucha gente en Venezuela que no respeta a los artistas venezolanos, a los pilares del hip de hop venezolano, no los respetan, una cosa es que a ti no te guste NK Profeta y una cosa es que le falte el respeto ¿sabes? no uh -huh. sé si me, me doy como a entender entonces, realmente la proyección uno está acá, uno viaja, pero hay muchos ¿sabes? muchos de los de ustedes son los que realmente tienen como esa proyección internacional, y yo he estado en lugares donde me dicen, ¿qué piensas tú de NK Profeta? marico, para mí es tremendo artista Patica, ajá, pero tú qué opinas, marico, ese bicho cada vez que da una vaina política es un pum, ¿sabes? Pienso que es su rama y es marico, cada vez que da, mete durísimo ahí. Pero lo conoces, sí, es es tremenda persona, sí. Yo no puedo ser las personas que digan, ah, yo no lo conozco. Marico, uh -huh. si lo conoces, lo conoces. ¿Me entiendes? Y hay gente, yo conozco gente que no es así. Lo conoces, ¿Ah, no sé, mano. Yo estoy metido en mi problema, no, mano. Si yo puedo. Sí, lo dijo Carcito en una entrevista que dijo si sí, los venezolanos pudieran arrastrar a todos los venezolanos, fuéramos un boom, marica. Claro. O Sabes, No vamos a estar solo aquí. Si tú llegas a un lugar y te, hay mil dominicanos y llegas tú solo como venezolano yo soy el artista de juego contra todas y no va a pasar nada pero si tú dices, marico, mira mi combo es este, este este y tienen estos números y son estos son", ya no eres un solo venezolano ya te conviertes en Venezuela contra quien que salga, ¿sabes? Uh -huh. Es lo que pienso
0: Perfecto, brother. Ahorita, hace rato estuviste hablando de que caer preso y, y otras situaciones y como volver a, a, a tu tierra, a tu zona y tu gente te ayuda a mantener los pies en la tierra. Y es un poquito esto es lo que vengo a hablar eh, el, y principalmente enfocado en el ego que, que lo hablaste. Esos momentos que el ego se apodera o se apoderó de ti. Cuando lo piensas ahorita en frío y ves para atrás y recuerdas esos momentos. ¿Cómo te ves a ti mismo en esos momentos que el ego te come o te ha comido?
1: Mira, yo, yo como te digo, yo sufría a mí esos arranques y era, es que me cegaba, o sea, me cegaba. O sea, habían cosas que yo, que ahora, ahora la que las pienso, yo digo, verga, ver, yo puedo tratado Y me siento penado con mucha gente porque yo, hay panas que yo digo, mierda, este bicho estuvo en un momento y, y yo no debí pero tan, tampoco me culpo tanto, ¿sabes? Porque es que te lo juro, ¿sabes? era una vaina de que lo jodido que es pasar de no tener absolutamente nada a tener algo un de un día, de la noche a la mañana, siento que era algo que cualquier persona no asimila de una forma tan tranquila, ¿me entiendes? Y yo sé que mientras yo estaba ahí con mis problemas de ego, Marico, yo hice sentir mal a muchos panas y también le pude haber roto el corazón a demasiadas evas, ¿me entiendes? Pero claro. son cosas que digo, me pasó, Marico, pasó, llegó y las cuento de esta forma tan, tan, tan natural. Porque, ¿sabes? La, la asimilé. Y en un momento aprendí como que realmente no fue mi culpa. Sé que eso no, es muy mal parido de mi parte, pero, marico, no fue mi culpa. Pero a las personas yo, que, que yo sé que, marico, actualmente, ¿sabes? Les he pedido disculpas en la oportunidad que he tenido. Marico, yo me acuerdo, así está jodiendo, Marico, me acuerdo en este momento, era, está duro cegado, pero pienso que es una cosa de que yo tengo mi ego y yo todavía tengo, me hace mi peor de ego. A veces yo me levanto y soy el mejor del mundo y yo todo me paro y te lo juro que lo digo, soy mejor que todo el mundo. Porque es que si yo no me creo mi pedo, que soy el mejor de todos, yo nunca voy a ser el mejor. ¿Me entiendes? Claro. Y lo digo. Pero es un ego como quien dice, sano. Y mi competencia siempre va a ser sana. Para mí, tú en el profeta eres competencia mía. Musical eres mi competencia. Sana, pero lo eres. ¿Me entiendes? Y porque esa es mi competencia, yo nunca voy a dejar de preguntarte, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes? Claro. Pero tú sigues siendo mi competencia. ¿Me entiendes? Claro. Perfecto, brother. Y lo que tú dices que no es tu culpa,
0: eh, yo pienso que no por buscar culpables, pero culpa sería como que, que a pesar de que estás viendo que sucede, no hagas nada. Y eso te lo da la madurez y los años y, ah, y obviamente está bien. Entonces, mira, eh, en, en lo que es el programa original, en los pies de alguien que te pusiste en maduro, acuérdate que tienes 24 horas. Agarra tus 24 horas si eso pasa y renuncia ese día. Y así las utiliza perfecto. <risa> <risa> si, esa me faltó decir sí, de la vez <risa> Mira. Eh, yeah. Para irnos, Para terminar. Una anécdota que nos puedas contar, que puedas compartir de una metida de pata, que te recuerdes y te. Oh, el día que. Alguna que puedas compartir, por lo menos. Uno mete las lo, de tu vida, lo que bebé. tú quieras, así que tú sabes que te recuerde que fue una metida de pata, que tú.
1: Oh. marico mira. <risa> Tengo una persona. Una persona. Que. una a veces. Pasa, yo no sé de fútbol. Cero. Ok. No sé nada y una persona hablando por teléfono por sabes como por WhatsApp tal, no sé qué vaya es un amigo porque lo conozco tal y yo así ah, hablando por video da la casualidad que el bicho está hablando por, por WhatsApp y me presenta al bicho y el bicho oh, mucho gusto y tal tu trabajo fino y yo yo marico tenía el flow flow del prieto vale total entrevista. pone madre quién eres tú qué, qué pasa cuando juega la llamada, marico, el bicho, eh, tiene como 82 millones de seguidores. Es un jugador de aquí del Manchester. Me queda así, no puede ser, y que sí lo trataste mal, <ríe> Pero yo no estaba como, claro, eso pasó hace poco, marico. Yo tengo el, el jugador... El no te iba, jugador, iba a decir, no
0: jugador, te acuerdas el nombre.
1: <ríe> era... Eh, Pogba. Pogba si uno negrito. Que, que, no, no, yo sé quién es que baila, Pogba, ¿verdad?
0: ¿vale? Pero no me lo expliques, sino que te hubieras impresionado. Pogba.
1: Mano, es que no sé nada. Yo lo vi ahí. Pero no, nada más, miren, el
0: que se pregunte si de verdad Scrooge le gusta o no el fútbol. Sí, sí, Pogba, uno negrito que hace unos bailes.
1: <risa> marico, no era lo. Y yo decía, pero es que Marico, si me estuvieras llamando un lebrón yo sé quién es el tipo pero no me llame el futbolista, que no sé quiénes son entonces siempre voy a estar como que ajá y que ajá bueno siga sí, mucho gusto, dale, en pana gracias por el apoyo y tal tal dame
0: like
1: Marico, por lo menos yo puedo agarrar y tomarme un captura de la pantalla sabes y a la verga no hice nada
0: esa no la vive es una... ni Esa no la vive ni. Menos mal tenía esta última pregunta porque esa sí no la no, vive A la verga, güey. Mi hermano Scropp, muchas gracias por tu tiempo, por, el, por la oportunidad de, de hablar aquí conmigo y te deseo mucho éxitos, brother. Gracias,
1: papi. Gracias. Estamos en eso, cuenta conmigo. Marico, Dale, tú decías hermano. algo aquí que acabe, no sé si terminar. Tenemos que grabar, Mario. Yo, yo soy el irresponsable que por mi culpa no hemos grabado. Yo, han, y eso pa lo Han sé. pasado
0: como dos y yo dije déjalo, de, marico, ya, y ya yo voy de marico, salida escro. yo voy de salida, ya yo no estoy grabando con nadie, no quiero que suene mal pero es porque ya estoy enfocado en terminar para pa guindar el micrófono y estoy inventando meterme en otras cosas porque me sigue gustando esto.
1: Marico, a mí me escribe la gente yo le hago la pregunta y les pone, me pone ¿cuándo me en el caprón? me te digo, maldita sea, <risa> te <Estoy> he <risa> las voces pero nada papi, marico, para mí y te lo digo a nivel personal, para mí eres uno de los artistas más top que existe, marico por, por cómo llevas tus cosas y siempre me acuerdo, Urda Siempre, yo siempre supe, lo que pasa es que yo, yo siempre, yo siempre supe como quiénes eran los modelos de artistas que yo debía seguir, ¿me entiendes? Y yo me acuerdo mucho que mi primer choque con, con música, con artistas duros, fue como rap latino. Y a mí me marcó muchísimo, Mérico, muchísimo, que lo vi como que eran unos mamagüeos, pero que yo tenía necesitaba, necesitaba aprender eso. Cuando en el rap latino, los únicos que llevaron un avance fueron ¿no? ustedes. Pues, claro sí, Que sí. yo dije, a la mierda, ¿por qué? En el Profeta tuvo que pedir una van solo. ¿Y por qué siempre los conciertos de rap tiene que pedir una van solo? Si la van tiene 12 puestos y Under Family son cuatro y ni siquiera son cuatro, son ellos tres y las novias de ellos me vale mierda porque yo tengo que irme en autobús. Pero después fue que comprendí que a la verga, es que yo no estaba equivocado nada, marico. Es que el bicho está haciendo las cosas bien desde un principio. ¿Me entiendes? Y todo el pedo de que tú presentabas un rider técnico y esto tú no lo sabías, mano, pero yo estaba muy... Yo era burde chismoso con eso. Yo, ¿qué te pido en el que Profeta? El bicho me pidió una van, y me pidió un hotel, y me pidió agua, y me pidió Gatorade. Y yo, ah, bueno, estoy mamá huevo, pero está bien. Y lo asimilé fue tarde, o sea, ya estando así como más en el pecho, yo dije, marica, es que el bicho nunca lo hicieron mal, ¿me entiendes? Pero yo estaba pendiente de esos detalles porque lo veía la vaina más técnica. Entonces, ahí yo supe quiénes eran los que, que, los que realmente hicieron el trabajo, ¿me entiendes? Porque para mí el trabajo no era, marico, llegar a la tarima, montarte, cantar tus vergas y tal, sino que... ¿Por qué, marico? ¿Por qué tenías que pedir una van? Vale, me vale mierda. Si lo que tenías eran 15 minutos para cantar en el raplatino, ¿por qué tenías que pedir más logística que cualquier persona? Que yo decía, este es un agrandado. Pero después yo decía, pero es que el bicho no es agrandado, es que me trata bien también el mamá huevo. O sea, entonces <risas> tenía gente, no sabía por qué la estaba pidiendo, pero hasta el soldeo yo digo, marico, brutal. O sea, eran los no, bichos que la tenían no demasiado sabía. clara cuando la gente no la tenía.
0: No sabía eso, pero de todas formas no era por querer ser más o mostrarme como más que otro, sino que yo veía como lo estaban haciendo en otras partes y, y como explicaban como debía ser, digamos, no era por película, sino mira, esto es lo mínimo y yo trataba de apuntar a eso porque quería crecer, ¿entiendes? Quería que se viera profesional, quería... Claro. Entonces era por ahí, eran los tiros, no era para la misma gente mía, sino con la gente que organiza eventos, que sepa que, que esto de hacer hip hop no es, un, que es en serio, pues, ¿sabes? Y que me vean como otro que estás llevando ese día de otro género. Era esa el, era claro. por ahí donde iba yo, pues.
1: sí Claro.
0: <ríe> bueno, hermano, muchas gracias. Esa anécdota no la sabía y te agradezco las palabras,
1: bro. De nada, papi, tú sabes que aquí estamos.
0: Que estés bien, mi hermano. Bendiciones. Vale,
1: hermano, cuídate. Igual, bro.